0: Lo que viene, conviene, lo que viene. mis queridos oyentes, bienvenidos a lo que viene conviene hoy en nuestro primer programa, hoy lunes de bienestar y qué temazo les traigo porque vamos a estar hablando del autoamor, estoy muy feliz porque por fin he iniciado esta nueva etapa a través de este podcast de lo que viene conviene, gracias a todas las personas que me han apoyado y bueno, les voy a estar trayendo temas de gran interés para seguir creciendo personalmente, para empoderarnos, para que este poder personal esté creciendo día a día y bueno, acompañarnos a vivir en el ahora, a impulsar ese desarrollo y este crecimiento personal que se construye diariamente, por supuesto, con ese positivismo, motivación y con un, una manera de hablar fácil para que todos lo, lo entendamos. Y bueno, por supuesto, con unas entrevistas de lujo, de grandes personalidades que nos van a inspirar a seguir creciendo. Hoy tengo una entrevistada pero súper de lujo porque me encanta empezar el programa no solamente los lunes con esta energía de inicio, los lunes normalmente iniciamos las cosas, hoy voy a comenzar la dieta, hoy voy a comenzar a hacer ejercicio, te planificas la semana y dices este voy a planificar, voy a comenzar el lunes haciendo esto, esto y esto, me encanta esa energía de inicio y por eso me gusta mucho comenzar los lunes con, con mi programa. Y bueno, vamos a hablar del autoamor, que me encanta el autoamor porque es una palabra que ahora la he adaptado gracias a esta invitada que vamos a tener hoy, porque antes normalmente era amor propio, que está muy de moda no todo esto, que me encanta esta nueva moda de ahora mirarse a uno mismo, ese amor propio, y muchos hemos leído sobre lo que es amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo trabajamos en nosotros mismos? Yo creo que estamos en esta época, tenemos ya bastantes años eh, preguntándonos, ¿no? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy reflejando afuera? Y es trabajar en nosotros mismos, cómo vemos la vida, cómo aceptamos nuestras carencias, cómo valoramos nuestras virtudes y habilidades, aceptarnos tal cual como somos, pero realmente nos hemos dado el regalo de hacerlo. O, no, ¿O nos conformamos con nosotros mismos? Yo creo que ahí comienza lo que es el autoamor. Pero vamos a ver qué significa el amor, qué significa el amor propio. Es, es, aquí, aquí, por ejemplo, estoy investigando y el amor propio es el reflejo, la consideración, la estima y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, valorando, por supuesto, nuestro físico y nuestra personalidad. ¿Qué es quererse uno mismo? Un amor incondicional por ti, para ti y de ahí al mundo. O sea, cuando nosotros nos queremos, pues podemos querer al mundo entero. Y qué importante es amarnos y aprender a escribir la historia de amor más bonita de nuestra vida. Y con esta frase, que es una frase que me encanta del libro de nuestra invitada de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestra gran invitada, quien acaba de lanzar este libro maravilloso que se llama Autoamor y que a propósito del Día Internacional del Libro, este 23 de abril, es la mejor recomendación que les puedo hacer desde aquí, desde lo que viene, conviene. Hoy tendremos a Laura Chica con nosotros, bueno, ya está aquí con nosotros. Ella es psicóloga, escritora y autora de este maravilloso libro Automor, su más reciente libro y del espectacular bestseller 365 citas contigo, entre otros muchos textos que ha realizado eh, Laura, que ya de hecho los tengo aquí, los libros me acaban de llegar, estoy súper contenta, estoy feliz de comenzar a abrirlo. Como ya les dije... Eh, Laura es licenciada en psicología, es también especialista en psicología positiva, gestión y desarrollo de talento, desarrollo de habilidades directivas e inteligencia emocional. También cuenta con un máster en gestión de recursos humanos, en sexología y terapia de parejas. Además, es coach personal. Esta mujer es una maravilla. Y bueno, para Laura, la fórmula real de crecer está en la mirada integral del ser, que abarca lo emocional, lo mental, lo corporal y lo espiritual. Yo creo que estos son cuatro bases fundamentales para el autoamor. Y bueno, ella nos comenta que una crisis de vida en el 2012 fue lo que la impulsó a llevar este mensaje donde tú y solo tú puedes cambiar el mundo empezando por nosotros mismos. A partir de allí, Laura comenzó una historia que hoy se traduce en cinco libros uno con cinco ediciones, otro con seis y un bestseller. Más de cinco conferencias, 15.000 horas de formación a empresas y casi mil seguidores. Pero yo quiero que sea ella la que me lo cuente. Así que ya la tenemos aquí, Laura, gracias, amiga. Bienvenida a lo que viene conviene. ¡Qué bella! Hola, amiga, ¿cómo estás?
1: Muchos besitos, hola a todos. Qué ilusión ser la primera, ¿no? Del primer programa, ¿no? Estoy súper feliz de que wow. sea la primera porque me
0: encanta este tema, me encanta este trabajo interior que, que muchos años nos vienen apretando las tuercas, como que tienes que hacerlo, deja de buscarlo afuera, es el momento, es ahora. Y, y yo creo que todo lo que hemos estado viviendo. Eh, planetariamente porque lo hemos vivido todos a la vez, nos ha servido para mirar hacia adentro, voltear el ojito para adentro, como dice mi astral, que es otra que daba y sigo, y, 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 y es así. Amiga, gracias y bienvenida.
1: Muchísimas gracias por este espacio, eh, por bueno, por invitarme y este espacio gracias. para para poner un poquito de, de orden, de vida, de espiritualidad, de reflexiones en este mundo caótico ¿no? en el que nos movemos y que a veces se nos olvida este espacio de reflexión, como tú dices, mirar hacia adentro y, y pensar en algo tan básico como en nosotros mismos y nuestra relación con nosotros. Así que a ver qué sale de aquí hoy, Rebeca. Totalmente. <risa>
0: Estaba... <risa> sí, es este, que hoy ya estamos así que no sabemos cómo vestirnos o cómo no, eh, eh, el clima cambia constantemente, pero ya estamos en esta primavera, en esta etapa de florecimiento total. Y bueno, ¿y cómo llega uno, amiga, al autoamor? Yo personalmente, eh, uno llega como desde la, desde la oscuridad, cuando todo se te oscurece, tú Buscas esa luz, no dices, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo tan oscuro? Y resulta que nos hemos olvidado de nosotros mismos. A mí, particularmente, me, pasas, me pasó así. Me olvidé de mí, parecía un robot automático que hacía todo tú, 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 Y te olvidas realmente de parar y de decir, ¿y yo cómo estoy, y yo cómo me siento. Y estamos pendientes de los demás o de lo que quieren los demás, pero nos olvidamos mucho de, de nosotros. Entonces, yo creo que, que, que tú también me comentaste esto, ¿no? que un, en las crisis es cuando crecemos. Cuéntame cómo llegas al autoamor y, y a las citas contigo.
1: <risa> bueno, tengo que decir que tengo siete libros. ¿eh? ¡Ah, wow! Los, sí, estos son los dos últimos. Bueno, Dale. seis en seis diario. Pero estos son los últimos que sin duda alguna reflejan en mi más mayor ¿no? mi más mayor evolución ¿no? de los últimos años. Pero tengo ya siete, siete de 2012 el primero. Pues, Rebeca, eh, la has explicado muy bien. Eh, añadir a lo que tú has dicho que... Esto del autoamor, que como tú has contado en la introducción, es un concepto que en español no existe re registrado como tal todavía, todavía, <risa> en, el, en la, bueno, decimos en la Real Academia Española, ¿no? De la lengua y en el diccionario, pero eh, bueno, le hemos puesto un poquito de orden al concepto, yo he aplicado mi, he aportado mi, mi visión. Y, y lo hemos propuesto para que lo recojan, para que sea una palabrita que nos acompañe mucho, porque a mí me ha pasado un poco como a ti, cuando empecé a descubrir la palabra y a darle mi propio sentido, ya ninguna otra palabra parecida decía lo que yo quería decir, ya ni, ni amor propio ni autoestima, ya es autoamor Es que me encanta, es sí. ya, yo ahora la uso, digo es parte de mi vocabulario total. Sí, Yo creo que poco a poco la vamos a ir introduciendo en nuestro, porque tiene un significado más amplio todavía, que todo lo han Anterior. Y Rebeca, respondiendo a tu pregunta, decir que eh, al autoamor se llega pero nunca se termina de llegar, se empieza a llegar. Es decir, eh, es un camino, yo lo digo en el libro, que es un camino de práctica diaria. No es ya he llegado, ya me amo a mí misma y ya no tengo más nada que hacer. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano va a ser siempre olvidarse de uno mismo, es decir, como no cuidemos de forma consciente y voluntaria ese espacio y esa relación con nosotros mismos, es muy probable que acabemos dándonos en demasía a los demás por esencia, por amor y porque somos así, entonces nunca se termina de llegar, es, es siempre hay que estar como metido en la ecuación, es decir, yo te doy pero me tengo que acordar de darme un poquito también a mí porque si no me pierdo en las relaciones,
0: eh, yo, yo estoy intentando
1: hacer mi cajita de herramientas hmm. y, y mi entrenamiento
0: propio porque es que tienes que autoentrenarte, porque, si no, porque te desvías, tienes que estar ahí como, eh, va, nos estamos desviando, señores, entonces tengo mi cartelera que me recuerda, me dejo mensajes a mí misma, <ríe> a mí misma. Acuérdate que hay que hacer esto como si fuera mi mejor amiga hablándome y de verdad que sí va funcionando, pero sí es muy cierto como tú lo dices, amiga, hay que ir como que, epa, no te, no, esto es un trabajo o un camino, me gusta llamarlo más así, que no termina nunca, tú lo sí. comienzas y es un trabajo diario, es un trabajo sí. interno diario y, y yo creo que lo mejor es entrenarnos y recordarnos las cosas a nosotros
1: mismos. Sí, además las personas que, que me leen, que me escriben por, por las redes contándome casi siempre ¿no? su experiencia y todo, me dan contando y dicen, ya he empezado a amarme, ya he empezado a hacer cosas por mí. Saben que hemos empezado, no dicen, ya, ya me amo, ¿no? sino he empezado a amarme y a cuidarme y a hacer cosas por mí y siento que estoy cambiando, siento que me miro diferente. Bueno, y ese es ya un regalo enorme. Claro, total, alguien, totalmente. Pues, Siento que estoy mirándome diferente o comenzando a mirarme diferente, ya está, ya está el camino ahí, ¿no? El camino ha comenzado. Ya, ya ha comenzado a florecer eso porque también pasa sí.
0: esto, que cuando nos sentimos mal, claro, hacemos de todo, agarramos esa caja de herramientas y nos las echamos encima. Y cuando ya nos sentimos bien, bueno, ya, ya no me hace falta, pero sí hace falta porque es allí donde más... Eh, refor eh, reforzarlo hay que cuando más reforzarlo tenemos para que se quede grabado y ya se vuelva como un hábito ya lo necesites sí. por, ejemplo, por ejemplo esos minutos que necesitamos en la mañana yo por ejemplo necesito ahora desconectarme darle gracias conectarme conmigo mismo cómo estoy cómo me siento palabras o sea hay hábitos que ya son necesarios y es que no quiero dejarlos no quiero dejarlos ya
1: digo porque ya que porque te hacen bien y te claro. hacen feliz y te ayudan a sentirte equilibrada y a generarte bienestar y a generarte felicidad, eso no se puede dejar, eso es lo que hay que mantener y cuidar y el reto está en seguir buscando o creando esos espacios en tu día a día para seguir teniendo esa cita contigo, ¿no? Que así se llama el libro anterior, ¿no? Una cita contigo. ¿no?
0: Me encanta. Bueno, te quiero comentarles cómo llego yo a 365 citas contigo. Un reencuentro maravilloso con dos amigos venezolanos aquí en, en, en Fuegirola, Málaga, donde no sabíamos, no sabía que estaban aquí, pero yo siempre creo que uno crece en comunidad también. El universo, como que te pone a las personas clave. Que, que se retroalimentan, porque es que nos, nos retroalimentamos todos. Y llega un gran amigo que tú lo conoces, Carlos sí. Méndez, está aquí, que te está ayudando muchísimo, esto es un gran artista, este niño es sí. talento puro y duro, hecho en Venezuela y en la isla de Margarita, y él nos trae el libro, y no los trae, pero sin portada, y nos dice, cierra <risa> los ojos y pide un deseo, y nosotros nos quedamos así, como que piensan en, en algo importante y ábrelo, y de repente cuando lo hemos abierto todos en, en ese momento en la mesa, nos ha dado un mensaje tan bonito porque es que era realmente lo que necesitábamos escuchar y era increíble porque era como mágico. Y entonces cada quien pidió algo y cada quien recibió el mensaje que necesitaba y a la vez era un mensaje que nos servía a todos. Bueno, yo dije, yo digo, me he enamorado de este libro y, y a todas las personas que he podido recomendárselo, se lo recomiendo. Me encantó, amiga. O sea, qué bonito
1: y qué mágico todo. Total, total, ¿Vale? total. Bien. Bien. Y, y bueno, no sé si te contó Carlos cómo llegó el, o sea, cómo me conoció, que le llegó el libro. Él compró el libro, lo vería en una librería o algo, compró el libro y empezó a hacerle fotos artísticas de las suyas. Que Vaya maravilla las fotos. Él que es hacen.
0: maravilloso, Carlitos. Te quiero, amigo. Y qué mandamos
1: un beso. Y él, cuando cuelga alguna foto, pues yo le di las gracias porque unas fotos, bueno, como es él, y de pronto eh, me vio, me siguió y me vio alguna story y me dice: Pero Laura, pero tú mi almadena. Y digo: Sí, yo también, no lo voy a creer, ¿no? Digo: El universo. Qué claro. el universo. Qué fuerte, total.
0: Mágico, mágico. Totalmente, qué, qué bonito, mía. Y bueno, también, aparte de escribir esto tan mágico y tan, tan, tan bonito que ha ayudado y sigue ayudando a mucha gente y seguirá ayudando porque son herramientas que quedan allí justo en este momento tan, tan duro. Yo creo que ya vamos saliendo del túnel, pero hemos tenido que atravesar un túnel duro, Muy y, oscuro. Y un túnel de reconocimiento contigo mismo que ahora tú dices ¡Wow! Así ¡Gracias! porque pudimos hacerlo. No todos lo hemos, lo hemos pasado, porque hay que ser valiente también para pasarlo, porque no todos... Yo creo que de ahí también parta mucho ¿no? el no querer enfrentarnos a nuestros propios miedos, no querer, no querer abrir esa cajita de Pandora que, que, que no la quieres ver. Yo siempre he hecho el cuento de, de, del luto que no viví con la separación de mi país, porque es como separarte, divorciarte completamente enamorada y es horrible porque te tienes que ir obligada no y entonces claro todo eso lo guardas y lo guardé en una gavetita en una cajita y dije me hago la loca mejor y en me pongo a hacer cosas y mientras más ocupada porque esa es otra cosa muy cultural eh, de, de la sociedad trabajar estar ocupada no pensar no pienses trabaja ah. no estás ocupada que no tengas espacio ni para respirar para ti y aquello en esa cajita se va aumentando como una levadura, una masa leudante, y se va agrandando, y se va saliendo, y te va diciendo, hola, estoy aquí, ¿te acuerdas que me tienes pendiente? Y, y aquello se va acumulando, si lo hacemos, bueno, yo lo hice con eso, imagínense con, con qué otras lutos no me quise enfrentar, con, con qué otros cambios no me quise enfrentar. Y, y cuando dices, mira, no puedo más, ya llega un momento que te pesa tanto aquellas masas laudantes que tú dices, tengo que hacerlo, tengo que mirar atrás, tengo que hacer las paces, sanar tantas cosas que no quise eh, hacer las paces con ellos, y cuando lo haces te liberas de una manera tan bonita, y, y, y yo creo que este momento del COVID fue ideal para hacerlo. Yo creo que muchos los hemos aprovechado no solo para hacer las pasas con nosotros mismos o, lo, o con lo que teníamos que hacer las pasas, sino para crear cosas nuevas, para reinventarnos, para
1: adaptarnos. Es que yo creo que es, es, es evolutivo totalmente todo esto. Está claro. Eh, lo que pasa es que es una mirada, Rebeca, hay... Personas que han bueno han vivido y siguen todavía viendo esta situación como, bueno, como se dice antiguamente, castigo de Dios, ¿no? Como se dice por aquí por el sur, como un castigo, como un algo oscuro. Solamente ven el túnel, como tú decías, sí. sin llegar a ver el aprendizaje que ese túnel puede traerte, ¿no? en el caso de que sea un túnel. Hay personas que en el primer mes de, de, este, de, esta, de esta vivencia que hemos tenido, llamarlo como quieras, ya habían extraído un aprendizaje transformador para su vida, ya, es, ya habían reconocido el valor de ese parón en el ritmo de vida y se había regalado el espacio para conectarse con uno mismo y hacer lo que tú has contado, por ejemplo. Y hay personas que todavía a estas alturas siguen viendo todo como una necesidad de borrar el calendario y mirar adelante, ¿no? Lo otro día, además, tenía yo una sesión con un equipo eh, de una empresa, yo hago coaching de equipos, y, y entonces preguntaba, ¿cómo has vivido esta, esta época? ¿no? Y había de todo, y una persona precisamente decía, eh, quiero, o sea, para mí ha sido un año perdido, ¿no? Y claro, yo para mí ha sido completamente lo contrario, yo respeto, la vivencia de cada uno, pero dice mucho. Cuando uno dice un año perdido, es desde dónde lo has mirado, qué no has aprendido todavía, dónde estás dentro de esta experiencia. Y claro, aquí vemos que cada persona lo ha vivido todo de una manera completamente única. No hay, es decir, hay personas que me dicen, Laura, yo no lo quiero decir muy alto, pero es que para mí ha sido transformador en positivo, pero si lo digo muy alto me siento mal, porque ha perdido <risa> es verdad, trabajo, trabajos, y digo, wow, y tenemos hasta que callarnos, ¿no? Si, si hemos tenido una vivencia más favorable no de, de esto. Pero al final, transformador para todo el mundo. Ya el transformación. No, y incluso el que no ha querido
0: o no cree en esto o no ha querido verlo, es que lo han obligado. Mm. Lo, lo, lo han obligado y ha cambiado de, de alguna forma. Totalmente como lo dices, es que uno le da como cositas. No para, yo cuando lo digo, digo, a mí me encanta que haya sucedido esto. Y la gente... ¿Ah? te mira bueno, la... bueno pero es que hay dos formas de ver también las claro. cosas que te suceden yo digo que hay dos o lo ves como un regalo o lo ves como una lección y ambas son positivas mm. es que tam, pero es que también yo yo, yo digo mira el, la base es la educación emocional que no tuvimos mm. ahora las nuevas generaciones la están teniendo y yo bien bravo yo me alegro y por eso y quiero ser parte de eso, que se llegue más, que que, que que sea evolutivo, porque lo que nosotros no tuvimos, pues lo tuvimos que conseguir de otra forma, pero quizás las nuevas generaciones van a tener una base emocional mejor de cómo gestionarnos emocionalmente, que no somos emociones, hay que vivirlas, sentirlas, que nos trae, que tal, pero es muy fácil decirlo, pero cuando no lo sabes es horrible, porque crees que, que todo es un caos, que no sabes, pero estoy muy contenta, amiga, de personas como tú, que, que, que nos den estos regalos, porque cuando uno busca, encuentra. Y hay muchas herramientas hoy en día para, para, para conseguir ese trabajo, conseguir ese camino y comenzar a amarnos. Y cuando uno empieza a amarse es que todo cambia. Todo Eso. cambia. Cuando aprendes a decir, no, no quiero, ya no quiero esto. ¡Ay, qué rico se siente! Quiero decir no, ahora quiero decir no cada rato. No, ahora no <risa> quiero. <risa> no, no puedo. Ahora soy <risa> yo primero. fuerte! ¡Qué
1: fuerte! Y no te ha pasado eso, amiga, este, claro. claro. sí. sí. me mucha como lo cuento y dice, "Uy, me gustó." Yo diciendo, "No, me gustó." Ay, ah, me gusta. Claro, porque todo era así para
0: quedar sí. bien, para que no seas la para ser buena. Mm. Hay, hay otro conferencista que que sigo muchísimo y que amo desde hace muchos años, porque yo creo que la semillita del autoamor la tenemos desde yo la tengo desde mucho tiempo. Lo que pasa es que quise ser indiferente. A lo, ya saber ser consciente cuando eres consciente ya no puedes ser indiferente y yo intenté hacerme trampa a mí misma pero yo, yo tenía esa semillita y y, él, y, y el y Carlos Fraga es buenísimo es otro de los de los que sigo y, y me encanta
1: cada persona tiene su momento claro es muy importante decirlo y decirlo en voz alta que sí. todo que el mundo tiene un ritmo Claro, y cuando tú necesites realmente eh, un tipo de información, va a llegar a ti o tú a ella. Y que a veces, eh, que esto nos pasa mucho a los que trabajamos en desarrollo personal, que yo me río mucho con esto, ¿no? Que imagínate, yo llevo 20 años trabajando como psicóloga, ¿no? Y, y a veces cuando descubres cosas que para ti son transformadoras, en positivo, y que te generan un punto de inflexión, eh, antes y después, ¿no? De, porque has descubierto algo y, y has visto luz. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Qué te ha servido tanto? Pues lo que quieres es que todo el mundo que tienes alrededor lo conozca Comete, y lo haga. Cometemos muchos errores claro. mucho error y nos... amor. lo hacemos desde el amor. O sea, lo, el de la, por, por querer que la persona a la que queremos o a los que queremos estén mejor, desde nuestros ojos, vamos corriendo a imponer de alguna manera eh, eso que nos ha servido, ¿no? Y no, hay personas que, bueno, que quizá les viene bien y personas que no están en ese momento, por tanto, ese mensaje... No, no les llega en ese momento, o sea, aunque se lo des, no les dice nada, ¿no? Y nos pasa con los libros también. A mí me, me escribe mucha gente y me dice, me encanta. El otro día, además, recibo un mensaje de una chica que me decía, me ha gustado tanto el, el de Autoamor, ¿no? Que es el último. Dice, que he comprado uno para cada amiga, me he hecho con 10 libros y me he puesto a regalar un libro y digo, hombre, por mí encantada, o sea, me parece súper bonito. Y además, claro. uno, es una escritora más bonito porque la, las palabras llegan a más personas. Y yo pensé, pero igual de las 10 hay siete a las que sí les viene bien y lo van a coger con amor y tres que no es su momento todavía y está bien, ¿no? Entonces, bueno, que es importante decir esto porque cada uno también puede sentir en qué momento está, ¿no? Para recibir cierta información.
0: Sí, eso es un error que cometemos, yo lo he cometido mucho y te frustra porque tú quieres que la otra persona vea lo que ya tuviste claro. y es doloroso también, pero aprendes y dices... Eh, cada quien tiene su momento, cada quien tiene su, su tiempo y no podemos abrir el, el, la flor antes de tiempo. Cada flor abre, abre distinto y, y hay que tener esa paciencia de aceptarlo. A mí, yo creo que, bueno, con todos tus años de experiencia y como psicóloga también, la palabra codependencia también tiene mucho que ver con el autoamor. Y es un tema que no se habla también, que es como muy no sé, tabú, ¿no? Y yo creo que también es otro tema que está muy abriendo en este momento, la codependencia. ¿Qué es la codependencia? ¿En qué sentido? Lo has escuchado,
1: Rebeca, que tiene
0: diferentes... De, de, de olvidarnos de nosotros mismos y centrarnos en los demás, ¿no? Cuando te eres codependiente con las relaciones, es un tema bastante amplio, ¿no? Para, para desarrollar, pero yo creo que...
1: que que es que va como en contra ¿no? del autónomo. Claro, tiene la relación precisamente inversa, no que es Exacto. que, claro, que, es que eh, en la medida en la que, en la que yo mmm, no sé amarme eh, positivamente, no sé amarme conscientemente, no sé amarme bien, tiendo a entregarme a los demás, pero claro, ¿buscando qué? ¿No? Que esto también es importante reflexionar. ¿Qué buscamos cuando nos entregamos a los demás eh, en exceso? ¿no? Normalmente lo que no sabemos darnos, que es amor, aceptación, la valoración, el sentimiento de de sentirnos valiosos, aceptados, ¿no? Y entonces cuando eh, en ese autoamor no está cuidado y trabajado, pues ¿qué hago? Que me entrego en exceso. Claro, la, la cura, entre comillas, o la pastilla, ¿no? O la, el, la forma de poner orden en la relación para que sea realmente equilibrada, porque la relación equilibrada está ordenada, ¿no? Es volver a mí a nivel de poder y de, y de responsabilidad, de atención y de amor, volver a mí de forma que esté equilibrado todo lo que me doy con, a mí con lo que le doy al otro. Esto es, parece como muy fácil, pero no lo es, porque si miramos nuestra vida, nos han enseñado más a lo primero, a darnos, ¿no? Y muy poquito hacia nosotros mismos. Entonces, cuando haces eso, que es como el decir, a ver, ¿Cuánto me estoy cuidando yo en esta relación? ¿Cuánto me estoy atendiendo yo a lo que siento y necesito en esta relación? Cuando empezamos a trabajar desde ahí, ¿qué pasa? Que se generan culpas, no, hay, culpa, hay culpabilidad, porque hay creencias, porque hay de fondo un contenido dentro de nosotros que nos hace sentir mal si, si nos cuidamos si nos, o nos atendemos un poco más de lo que estamos acostumbrados. Entonces, fíjate si hay que trabajar cositas antes no. de llegar a eso, hay que revisar, en el, el, el libro además pasamos por diferentes etapas, ¿no? eh, pero hay que revisar muchas cosas, ¿Cómo, cómo te relacionas contigo, cómo te cuidas físicamente, emocionalmente, espiritualmente, todo, cómo cuidas tu energía, cómo te regalas espacios, cómo te regalas espacios con otros, cómo cuidas y, y mantienes el equilibrio del autoamor también en la relación con otros, o sea, todo esto... Hay que, hay que hacer un
0: checklist enorme, hay que hacer un checklist sí. enorme porque es tal cual, incluso lo que comes, sí, lo que comes, cómo duermes, eh, eh, cómo te regalas, si eres ilimitada o no, yo antes era ilimitada, Rebeca, ilimitada, sin límites, Rebeca claro, sin ya. límites, tú dices, no, ¿cómo que no? Claro. Y, ahora, y ahora cuando empiezas a hacer el trabajo dices, wow, o sea, era ilimitada,
1: no. Cuando ah. preguntas, cuando te preguntas por qué o para qué, normalmente buscamos amor. Sí, Somos totalmente. Es eso es lo que, que queremos. queremos. Claro, y limitadas en la entrega hacia el otro, buscando sí. un reconocimiento y un amor que no sabemos darnos. Entonces, en el momento en el que empiezas a equilibrar eso, y es muy, muy bonito, porque que es un camino, no es de hoy a mañana, claro. pero sin decir, uff, otra vez me he entregado más en la relación, no hace sí. falta ni fecha de pareja, que puede ser de amistad. Me he entregado mucho, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué no sabía darme yo? ¿Qué me está faltando? Y te haces preguntitas bueno. y tal, Vas volviendo a tu sitio, mira, el otro día yo tengo una hija que tiene 12 años y el otro día, eh, bueno, yo intento ser una mami eh, que aplique todo lo que escribe, primero para mí, pero también con ella, a veces tengo más posibilidad y a veces menos. ¿no? Y el otro día pues ocurrió que sí, eh, tuvo un, un problema de, con unas compañeras de su clase, unas amiguitas, y yo me vi en el salón de mi casa con un boli, y un papel diciéndole, mira, Nora, esta eres tú, ¿vale? Tu poder, tu poder lo has dado a todo el mundo, ¿cómo puedes hacer para volver? a tenerlo de vuelta. <risa> Así fue, fue súper gracioso y digo, madre mía, en la que yo me tengo que ver. Pero bueno, ojalá me lo hubieran explicado a mí con 12 años, ¿no? Que lo que le quede está bien, lo que le quede de esa información, porque partimos de que ella tiene que vivir, como todos los niños, sus propias experiencias, sus caídas y su aprendizaje. Pero si le podemos facilitar un poquito las reflexiones para que aprendan antes o en otro ritmo, pues maravilloso. No, darle las herramientas. Yo
0: digo que sí. no, no tuvimos herramientas, ahora hay tantas. Y tú dices, mira, esta me sirvió a mí, toma esta, llévatelas y utilízalas si te hacen así como tipo los cuentos, ¿no? Baja el camino por el bosque, llévate la pócima, llévate eh, la herramienta esta, llévate la espada y, y tú la utilizarás en el momento que lo necesites, pero que sepas que tienes, que tienes herramientas. Amiga, modelo 10A de autoamor. Cuéntame sí. eso porque tú has creado tu propio método para amarnos a nosotros mismos. ¿Qué sí. vamos a encontrar en ese modelo? De Voy arte? a
1: sacar la chuleta para que no se me olvide nada, ¿vale? Claro, pues mira, por favor. El modelo... Eh, no, simplemente la fotito para que no se me pase, pero el modelo, pues mira, fue que estaba escribiendo el libro Rebeca y lo primero que escribí fueron las 55 claves donde la persona pues, va a pasar por eh, frases eh, reflexivas y, y 55 claves donde vas a pasar por todo lo que hemos comentado, ¿no? Pues cómo me llevo con mis creencias, cómo puede estar afectando. Eh, mi energía es autoamor, cómo puedo, cómo, cómo, cómo me llevo con el perdón a mí, etcétera, etcétera. ¿no? Todo ese tipo de cosas que al final eh, determinan cómo es la relación conmigo. Y cuando terminé todo, eh, me di cuenta de que me faltaba como un modelo más eh, psicológico. Yo soy psicóloga, muchas de las personas que me leen a mí eh, también son coach, terapeutas, psicólogos, ¿no? Y pensé en cómo ayudarles a ellos a que ayudaran a otras personas a trabajar el autoamor. Entonces, lo que hice fue crear eh, tipificado con 10 claves, en este caso 10 elementos, un modelo que de alguna manera recogiera todo eso que, eh, bajo mi punto de vista, hay que trabajar para trabajar el autoamor. ¿no? Y bueno, así metimos, por ejemplo, eh, trabajar el autoconocimiento, el autocuidado, la actitud ante la vida, la autoafirmación personal y del cuerpo, la autovalidación emocional o autogestión emocional, la asertividad, que es lo que te ha dicho de decir no, por ejemplo. Claro. La autoconfianza, la autovaloración y la autoestima, la autocompasión, son 10 eh, elementos que empieza por la letra A, y por eso le hemos puesto el modelo 10A de autoamor. Y son elementos que todos juntos, que los tenemos en el librito puestos así, ¿no? Como un, un todo, pues todos juntos para mí eh, representa un recorrido hacia ese fin o destino que es camino, que es el autoamor. Y también hay una, una última A, que es la A de alma, que no la he comentado, porque es la parte para mí más espiritual también dentro del autoamor, que es cómo te llevas con, contigo, con tu conexión. Eh, con tu esencia, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en, aunque sea psicóloga, en la psicología normalmente no se toca esa parte, pero bueno, yo es como, has leído al principio, yo soy un poquito más eh, holística en este aspecto, ¿no? Que intento integrar todo lo que es el ser y me faltaba esa parte, por supuesto, claro. intelectual. ¿no? Hmm. Qué
0: bueno, amiga, me encanta. Voy a disfrutar muchísimo con tu libro. De hecho, antes de conocerte, yo en mi, en mi WhatsApp tengo Atrévete a ser el amor de tu vida. Y oh, es algo bonito. que me encanta porque siempre hemos buscado la media naranja y buscado eh, la otra persona y resulta que ahora reflexionando todo tú dices, pero es que la mejor relación y la más importante de tu vida es la tuya contigo mismo, porque es la que te va a acompañar a enfrentar todos los mundos como Mario Bro, así como dice una amiga Todas
1: pantallas.
0: Toda la, todo eso te, lo va, te, lo, te va a acompañar, tú misma de te va a acompañar y si no estás bien contigo misma tú dices, wow, cómo me pude olvidar, ahora te quiero, no te voy a dejar no, no. nunca, nunca, de te, nunca te vuelvo a dejar y es que ahora te ves con otros ojos en el espejo y dices que ahora no te abandono nunca y te pido perdón por haberte abandonado, ahora Qué te bonito. amo y te quiero y no te voy a soltar y, y, y de verdad que cómo cambia, cómo cambia todo Miguel, yo te agradezco tanto eh, eh, este regalo que nos haces a todos y, y que sé que vas a lograr que mucha gente se conecte con uno mismo y que tengamos mejores relaciones porque una vez que nos eh, amamos a nosotros mismos, las relaciones con los demás son muchísimo mejores, empezamos claro, a poner que, límites.
1: Me gusta que digas esto porque hay alguna vez que me han hecho una entrevista en, en este, con este libro, que bueno, me dicen como que si es egoísta, tú fíjate cómo somos, ¿eh? Eh, ¿verdad? Pero son creencias
0: que una vez nos dijeron
1: es que, que egoísta eres o que... Fíjate cómo se refleja en ese comentario precisamente esa culpa, ¿no? esa creencia de no, todo para los demás. Y claro, yo le contesto lo que tú has dicho. Digo, es que la somos personas en interacción, sistemas abiertos, en relación. La, en la medida en la que mi relación conmigo sea más positiva y plena, así va a ser la mía con la, contigo ¿no? en este caso, y viceversa. Y estoy súper convencida de que si cada persona se cuidara su mundo interior de una manera bella las relaciones en el mundo con los otros ¿cómo sería? sería Total, mágico, es que yo, ¿no? yo creo que ellos no, no, nos,
0: no nos explicaron bien cómo era la cosa porque Gracias. es que si nos hubiese dicho empieza desde allí empieza desde ti es que naturalmente todo pues fluye muchísimo mejor es claro. que es que, es que es así, incluso cuando estás en el avión, ¿no? Esto es un ejemplo también que se dice Lo de la mascarilla, ¿no? Póngase la mascarilla usted primero, sálvese usted y después ayuda a los demás, porque si no, no hay forma ni manera. Te vas a asfixiar tú y los no lo va a salvar. Es que, que es increíble. Amiga, yo quiero aprovechar a ver si hay algún mensajito, si quieren hacer alguna pregunta de los libros. Bueno, ya falta poco en la víspera de, de, del Día del Libro, aquí el 23 de abril. Amiga, que veo que tienes también eventos, vas a estar
1: firmando eh,
0: libros
1: en Alicante, si no me equivoco. En Alicante voy el 22 de mayo, pero este viernes 23 voy a estar en Menalmadena. ¡Ah, qué bueno! Librería, sí, de la librería Lorca, que es de, bueno, me quieren un montón. Y me dijeron, Laura, no vamos a hacer evento, pero si quieres pasar y firmar unos librillos, digo, voy. Así qué que 7 y bueno. estoy firmando. Nada, estaré un ratito porque no quiero organizar, organizar tipo firma, no por, por lo que tenemos, pero sí estaré firmando librito, lo dejaré allí firmado si alguien viene por supuesto se lo firmaré, y ya está, no se puede hacer mucha cosita. Claro, Pero, ya, el, todavía es estamos bueno, con bueno. el,
0: sí, todavía sí, incluso sí. ya es una cuarta ola y hay algunas eh, indicaciones para Andalucía. Pero sí. bueno, amigas, eh, feliz de, de poder, este es mi libro recomendado, este es el libro que yo recomiendo desde lo que viene conviene, el autoamor, eh, para este día del libro, este año 2021, yo creo que, eh, incluso hasta pondría esa palabra para estos dos últimos años. Autoamor. Este es el título de los dos
1: últimos años que hemos tenido. Total. Una, total. A Mira, que sepas okay. que cuando lo estaba escribiendo, Rebeca, que lo empecé a escribir en el confinamiento, eh, le dije a mi editor, eh, bueno, pues en eh, mayo está terminado. Y dice, venga, pues sale en enero. Y me dijo que sepas que este libro es lo que más va a necesitar el mundo cuando salga a la, a la venta. O sea, cuando salga en enero. Y yo tenía como miedo, no porque era como, bueno, yo iba a hablar de amor en este mundo caótico en el que estamos ahora, más todavía yo hablando de, de autoamor. ¿no? Y me, me contestó eso, me dijo, es lo que más va a necesitar el mundo, tu libro va a ser como la sanación de lo que vamos a vivir. Y eso lo dijo él con carácter eh, hacia adelante, no con mirando hacia enero. Y cuando salió, la verdad es que todo el mundo lo recibió como así, ¿no? Como un abrazo y...
0: Maravilloso. <risa> qué, qué, qué buen regalo nos has dado, amiga. Gracias, gracias. gracias. Y
1: bueno, yo voy a ver qué, qué más
0: hay. De todas maneras, vamos a ver si hay mensajitos. Tenemos mensajitos por ahí de, de personas. Ya sabes que... ¡Ay, estamos sorteando un libro, amiga! Ya sabes que estamos sorteando el libro. Muchas personas han puesto qué significa para ellos el autoamor y hay Palabras y frases maravillosas que vamos a estar eh, diciéndolo luego del programa, porque he bajado una aplicación que se llama Sorteo App para que no nadie se quede por fuera. Y voy a subir un videito luego en mis redes sociales para que aparezca el ganador y le vamos a hacer llegar el libro físicamente si están aquí en España, y si no, pues le vamos a hacer llegar un ebook. Eh, para que lo tengan en digital, yo voy a aprovechar de, de abrir tu libro mágico, Venga. Que fue el libro como yo llegué a ti, y que nuestros amigos ahora decimos, trajiste el libro Carlos, vamos, cuando vienen amigos nuevos, decimos trajiste el libro, vamos a ver qué le dice, qué mensaje nos trae esa persona a nosotros, porque ese mensaje que abre es para él, pero también sí. es para nosotros. Amiga, esto se ha vuelto un ritual en nuestras eh, reuniones. De amigos. Le
1: Entonces llamamos a
0: veráculo, a ver. ¿eh? A ese libro. El, el sí, oráculo
1: veráculo. total.
0: El oráculo total. 365 citas contigo. Sí. Otro de los maravillosos libros de Laura. Eh, tu bestseller, tu primer bestseller. No, amiga, está es sí. uno de los esta más vendidos.
1: Está la de México, la versión de México. Qué diferente. <risa> Pero bueno, amiga,
0: aparte de tus libros, esos libros maravillosos que has escrito y tu bestseller, ¿qué mm. libro, que no sea tuyo, nos recomiendas y por qué?
1: Bueno, eh, recomiendo, eh, es que me encanta tanto leer, yo voy como de 7 en 7 o de 8 en 8. Eh, tengo aquí ahora mismo en la mesa El Camino del Artista, de William Cameron. La tengo ¡Maravilloso! Que... Me encanta sí. ese. Es el que tengo en la mesita. Tengo otro de Jeff Foster, que no sé cómo se llama. Ahora lo miro. Bueno, no lo es que,
0: pero, pero por ejemplo, ese, del Camino del Artista. Sí, ¿Por, sí. qué, ¿Por qué te gusta ese libro?
1: Bueno, porque, porque rompe muchos miedos. Para la conexión con tu esencia, que al final tu esencia es creativa, es creatividad. Entonces, eh, te ayuda a romper muchos miedos del qué dirán, qué pasará. ¿no? En mi caso, yo, no me pasa, o sea, se, eh, yo. Conecto con la creatividad muchísimo, en mi caso, a través de los libros, pero eh, al final toda nuestra vida es creatividad, pero bueno, es maravilloso recorrer ese camino de seguir rompiendo creencias y cuestionando cosas. Así que se lo recomiendo a todo el mundo, voy por la mitad, pero bueno, desde que lo abrí sabía que iba a ser inspirador. No en vano ha vendido tantísimos miles de libros y lo que le queda. ¿no? Eh, hay veces que tenemos libros manuales maestros en nuestra vida, que tendría que tener todo el mundo en su casa, igual que una Biblia, pues así, y yo creo que este es uno de ellos, ¿no? Totalmente, hay que hacer una sí. lista
0: de los libros imprescindibles en la vida, y este sí, sí. sería uno en la lista, por supuesto, yo tampoco sí. lo he terminado de leer, porque lo, me gusta releerlo hasta que lo entienda bien, mm. <risa> y hago, y hago apunta, a lo, a la anoto, y cuando lo vuelvo a leer, veo cosas que yo no había visto en la primera vez. O sea que me encanta. Qué buen libro, amiga. Una película. Una película que nos recomendarías y por qué.
1: Eh, yo soy muy de películas románticas, no lo puedo evitar. Eh, me gustan románticas, bonitas y basiquitas. ¿eh? Entonces me gusta mucho el diario de Noah. No es nada original, pero es que me gusta mucho. <risa> es la que más, yo creo que es la que más veces he visto en mi vida. Esa es que y la otra. Es hermosa. Es que, eh, ¿Cuál es la otra? Love Actually. Love Actually, esa no la he visto. Yo creo que sí, que tendrá otra, otra otro título traducido en... en... Venezuela
0: a lo mejor. No. pero sí. el
1: diario de Noah, por favor,
0: esa sí. película es hermosa. Esas dos son las
1: que más he visto en mi vida, La voy poniendo, la voy poniendo, así. Ah, es maravillosa. Amiga, una situación o miedo superado
0: gracias a tu fuerza interior.
1: Pues, bueno, un poco profundo, el miedo a, a viajar a Disney con mi hija sola. Y dirás, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en mi mente, mi creencia era que Disney era de familias. Y yo me separo y yo era como, bueno, a ver si encuentro una otra pareja y voy con mi hija a Disney. Una tontería, ¿no? Parece. Bueno, pues estuve muchos años hasta que un día dije, ¿What? ¿cómo? ¿De dónde viene esto? Eh, somos familia tú y yo. Vámonos, ¿no? Y mi hija tenía seis años y me fui sola con ella. Tengo que decir que éramos las dos únicas personas, así creo yo, en el parque, ¿no? Siempre iba la gente con familias muy grandes, pero fue para mí eso una superación brutal en mi mirada a la familia, a mi vida, a mi vida, a mi hija conmigo, a mí con mi hija. Fue para mí uf, más grande que eso fue más grande que, que la venta de libros, que las conferencias. Fíjate, así fue. Qué bonito,
0: pues yo fui a Disney con mi sobrina. Ah, qué bonito. Y fui a Disney con mi sobrina y otra amiga y su hija, las cuatro, y, y fue una experiencia de, de direcciones, ¿no? Porque yo no soy madre todavía. Y lo disfruté muchísimo, aprendí mucho de ella. Mi sobrina es una niña muy inteligente que viene ya de esta nueva generación evolutiva sí, que ya vienen con los chips metidos. Ya, ya viene con otros chips metidos. <ríe> y te dice, esta niña vino a enseñarme más que yo a ella.
1: Claro. Un maíz, <risa> pero tremendo, tremendo.
0: Totalmente, la pasé genial, fue una experiencia muy linda. Mi sobrina Sofía Victoria la amo. Un no
1: motivo, me... sí, un motivo para agradecer, Laura. Bueno, todo, la vida, abrir los ojos, el aire que respiras, la mano que te coge, el poder decir buenos días a tu padre, a tu madre, aunque sea por WhatsApp, eh, todo. O sea, yo soy de agradecer absolutamente todo. Este momento contigo, con las personas que nos ven ahora, nos verán después. Eh, yo me siento tan, tan afortunada, bendecida y todo, que me despierto por la mañana, abro los ojos, me despierta el sol a mí por la, por la ventana entrando y digo... Gracias, no, solo ya por eso, gracias, ¿no? Todo, todo. Yo creo que sería un ejercicio a, a incorporar en nuestra vida un poquito más el no esperar grandes cosas para agradecer, sino agradecer las grandes cosas que ya tenemos alrededor y nos vemos.
0: Totalmente, esa es una energía que fluye también muchísimo. Agradece lo que tienes mm. y, vendrán, y vendrán cosas mejores. Eso es importantísimo, qué bonito.
1: Total. Un, un amor profundo, Laura. Uy, el que más grande tengo es a mi hija, es el que me sí. ha, yo creo que el amor a mi hija me ha enseñado el amor a mí, o sea, el autoamor, en mi caso hay quien, hay quien, esto es muy bonito también de reflexionar, hay quien viene, quien aprende a amarse más porque ha tenido parejas que les ha, le ha enseñado a amarse más, qué suerte y qué bonito, ¿no? Claro. Y también, bueno, otro tipo de relaciones, a veces nuestros padres te han enseñado a amarte, pues qué suerte también. En mi caso ha sido mi hija eh, la que me ha, me ha regalado el camino a mí. Entonces, el amor más profundo de mi vida, aparte de a mí a la vida, es a mi hija.
0: Qué mm. bonito el amor de madre, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya nos comentaste que agradeces eh, cuando te despiertas, pero tu primer pensamiento del día hacia ti misma, ¿cuál es?
1: Hacia mí misma, eh, es que yo me hablo. ¿Me <risa> <que> <risa> claro, ¿no? yo también.
0: Yo, yo, yo digo, seré la única, seré la
1: única, porque qué que loca
0: estoy yo, no, Rebeca, y a veces digo, no, acuérdate que no, que no podemos hacer eso, tenemos que hacer lo otro, parezco a la mamá, una mamá interna, tengo una mamá, una amiga, no, 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 una sí, hermana... Eh, tengo, tengo ahí varios roles que me, 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 me entrenan a
1: diario. Pero esto es muy bonito, ojalá todo me el encanta. mundo, ¿no? Este maternarnos, que se llama el maternarnos, paternarnos también, ser nuestra propia mamá, nuestro propio papá dentro de nosotros, ¿no? Nuestra propia niña. Sí, sí, yo, yo abro los ojos y, y digo gracias, gracias, y me digo, venga, ya tenemos otro día aquí, ¿no? Y bueno. para, digo para cumplir sueños, es que yo me hablo así, pero vamos que Claro, es que yo digo que hay que hacerlo, amiga. eso es una, un entrenamiento a nosotros mismos y es, de ahí es nuestra
0: relación, ¿no? Cómo nos hablamos, qué nos decimos y también identificar qué voz es la que te habla porque también hay una saboteadora por ahí que dice no, hagámoslo igual que antes, no hagas distinto nada. Eso no es para ti. Te lo dije. Sí, sí, sí que tiene un miedo terrible pero tú, yo, yo he aprendido a hacerle trampa. Le digo, vale, está bien y después hago lo que yo quiero. Claro, <ríe> lo que tú digas, vale. Si sí, tienes razón. ¿Cómo te describirías en tres palabras?
1: En tres palabras, eh, profunda, soñadora y, y, y sensible. Qué bonita. Sí. Una frase que haya marcado tu vida. Siempre es el momento de ser quien quieres ser. Aquí y ahora, ¿qué? Todo.
0: <risa> Imagínate, amiga, que tienes la oportunidad de que Laura Chica le diera un mensaje a la humanidad. Te dicen, en este momento te va a escuchar el planeta entero y se va a traducir simultáneamente en los idiomas que sea en cada país. ¿Qué les dirías?
1: Que la vida te
0: pille viviendo. Que la vida te pille viviendo. Pillar eh, que hay que traducirlo un poco. Que, te, que, que estés viviendo. Que te agarre. ¿no? Sí, que la vida te agarre sí, viviendo. Sí, Sería sí, como el, en latín. La ¿no? Sí. Qué bueno, amiga. Gracias, de verdad. Estoy súper, súper feliz de que hayas estado con nosotros y que hayas compartido este momentito ¿no? y todos tus libros maravillosos. Gracias, de verdad. Y, y bueno, ya sé que por ahí viene el, el otro libro. Dinos algo de esto, por favor, antes de
1: irnos. Bueno, estoy escribiendo el libro nuevo que no tengo fecha y es en tono poético, es de poesía, y es la segunda parte de Palabras para Encontrarte, que es mi primer libro de poesía. Y me sorprendió mucho el otro día que lo compartí en la red y la gente lo está esperando, yo creo que más que este. Lo estaba esperando más... Te digo que cada vez que subes en Instagram cositas así del libro, yo digo, wow, ¿cómo va a ser sí. este libro? ¿Va a ser verdad, me está viniendo, yo creo que esto que estamos viviendo me está removiendo ahí un poquito las entrañas y sale un poquito más profundo, pero bueno, mientras ayude, la poesía también te hace reflexionar y es otra forma de ayudar, que es una forma más, eh, yo creo que conecta más con el alma. Y bueno, mientras se ayude está, está el objetivo cumplido, ¿no? Y, y gracias bueno. a Que Beca de corazón por este ratito tan bello y compartirme con tu audiencia y, y bueno, esto hay que celebrarlo en persona, así que ya nos veremos que estamos cerquita. Claro que sí, es
0: una alegría saber que estás aquí cerca, mía. Gracias y bueno, enhorabuena por, por, por el éxito que han tenido estos, estos libros y que sigas ayudando a personas. Esperamos con ansias a este tercero. Ya saben que pueden seguir a Laura a través de sus redes sociales. Pueden conseguir los libros en muchísimas plataformas con solo poner Autoamor Laura Chica o 365 citas contigo. Lo puedes encontrar en cualquier momento. Ya saben que el, el sorteo lo vamos a hacer luego del programa. Voy a subir un video en mis redes sociales. Lo voy a publicar por todos lados para saber quién es el ganador.
1: Sí, y... el ganador.
0: Gracias, gracias Laura Y bueno, gracias a todos Disculpen los errores técnicos de, de, del primer programa Al principio sin audio Después la alergia que me ha dado de repente A lo mejor son hasta lo, lo, los nervios Pero bueno, eh, gracias a todos por seguir aquí conectados conmigo No sé si por ahí tengo aquí en mi parte técnica Si hay algún mensajito que podamos leer en directo eh, por aquí creo que los podemos poner, mira, tengo aquí a Maffer. ¿Hasta qué punto puede influir la falta de autoamor en la vida cotidiana? Amor en pareja, búsqueda de empleo, relación con los compañeros, perspectivas sobre las cosas. ¿Qué le podías decir a Maffer?
1: Absolutamente en todo, porque la relación contigo es lo que está marcando la relación con todo lo demás. En ese modelo de autoamor que hablábamos está cómo es mi actitud ante la vida, cómo es mi, mi relación con los demás, cómo es eh, la autoaceptación o incluso la autodeterminación a la hora de saber que quiero ir a por ello todo eso está impregnado de cómo me amo, cuánto creo en mí cómo me relaciono conmigo, qué hago por mí y para mí, entonces claro que determina eh, todo eso que pones en este mensaje ¿no? eh, por eso es importante hacer una revisión de, de cómo es esa relación contigo y darte el regalo más bello que te puede regalar en tu vida, que es eh, mejorar eh, esa relación contigo Contigo y darte el amor más bonito para poder relacionarte desde ahí con el mundo, con el mundo y con los demás. Así que sí, la respuesta es sí, muchísimo. Qué
0: fuerte, ¿no? Porque a veces también nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando? Cuando te haces la pregunta eh, correcta, eso tiene mucho que ver con coaching también. Si te haces claro, la buena pregunta, dentro de ti está la respuesta.
1: Y la, la, el, la, el, la vida exterior. Nuestra vida exterior, lo que se ve, es el resultado de nuestra vida interior, lo que no se ve. Entonces, a veces no tenemos a lo mejor el hábito de conectar hacia adentro, pero lo que estamos viendo fuera está reflejando cosas. Entonces, Totalmente. Mmm.
0: Totalmente. Voy a leer los, los mensajitos que tenemos por aquí. Julia dice, qué maravilla de herramienta psicológica al alcance de todos y que llegue cuando más lo necesitamos manejar. Qué sí. bueno, excelente y necesario saber decir que no. Este libro es espectacular y parece sincronizado con quienes lo abren. Totalmente, Julia. Eh, gracias, éxitos. Eh, qué bueno. Pues mucha gente conectada. Gracias a todos sus mensajes. Qué bien. Pues nada, amiga, muchísimas gracias. lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto. Gracias, 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 sí. gracias por gracias. todo. Muchas gracias. Un besito enorme. Y bueno, yo quiero por supuesto agradecer a Samantha Hazel porque esa fue mi madrina aquí en Gualandizadas. A Diana, gracias Diana por la oportunidad con toda esta plataforma de, de latinos que tienes en Gualandizadas, con todo ese trabajo que has hecho allí. Por supuesto, quiero agradecer a Carlos Méndez por apoyarme tanto en la difusión del evento. Amigo, gracias, te quiero un montón y por, por lograr conectarme con este libro. Eh, y conocer a Laura eh, y tenerla hoy aquí en mi programa. Mario Camejo lo quiero comentar, porque es un amigo que me hizo una entrevista hace algunos meses, el año pasado, y me dijo, Rebeca, ¿por qué no te has atrevido a hacer tu programa digital? Estás, eh, estás, tienes que actualizarte, meterte en la obra digital. Y yo decía, pero es que todavía no tengo seguidores, yo no soy no tengo seguidores para eso. No es necesario, tienes que hacerlo, habrá gente que te escucha, habrá gente que no. Y la verdad que agradezco muchísimo a mi amigo Mario por, por impulsarme a, a lograr eh, hoy ...tener mi primer programa, gracias a Yuli Bello por estar apoyándome también, amiga, siempre en mi, mi parte logística, la tengo por aquí, y por supuesto a Daniel Eduardo Liscano en la parte técnica y en los controles, en la parte gráfica, es mi mano derecha total, yo sin este eh, niño no hubiese podido hacer absolutamente nada, María Fernanda en la producción y guión, gracias María Fernanda también... Y bueno, gracias a todos por habernos conectado. Nos vemos el próximo lunes y estaré publicando también la versión podcast por todas las plataformas. Gracias, Laura, que tengas un feliz inicio de semana y para todos igual, buenos días para la gente que está en Venezuela y en Colombia, para nosotros ya vamos a almorzar y que todas las metas que se propongan esta semana se hagan realidad. Un besito y chao, chao. Gracias, Laura. Wow, gracias. Creo que bien. No que tiene.